0: A linha ofensiva do Dallas Cowboys está humilhando. Entrega para o Edna, vai tá encerrar tá te o Tottenham. Tottenham, Dallas Cowboys. Back tá, a tá, do comando, Orlando Skendrick, com a interceptação que define a vitória do Dallas Cowboys no Sunday Night Football. Olá, torcedor do time mais amado, mais querido, mais sofrido de todo o Brasil, de todos os Estados Unidos Claro que a gente tá falando do Dallas Cowboys, tá começando mais um podcast aqui do Blue Star Brasil Eu sou o Gabriel Plat, e hoje é um podcast feliz, um podcast alegre Porque nada melhor do que ganhar de um rival de divisão em horário nobre, né Vinícius?
1: Isso aí mesmo Plat, parafraseando um dos melhores filmes brasileiros que nós temos Hoje é no amor,
0: hoje é no amor Pois é, o, o Diego tá tão feliz que nem, nem conseguiu participar hoje, já tá, tá desde domingo no ritmo de sexta-feira, tá comemorando desde então, acho que ele vai ficar a bi-week inteira comemorando a vitória, né?
1: Pô, queria ter esse vidão do Diego, hein? O cara, o cara ficou pois feliz é. demais com, com essa vitória em cima de um rival.
0: Pois é, né? O cara tá na, tá na moleza, mas... Vamos falar, vamos falar do, do jogo, né, o Cowboys ganhou um jogo relativamente fácil, né, quem, quem vê o placar vê que o jogo foi tranquilo e ao contrário, que às vezes o placar engana, né, que às vezes pode ser um, um jogo apertado e no final acontece um, dois turnovers e o jogo, e o placar fica elástico, mas nesse caso não, foi um jogo que o Cowboys dominou do começo ao fim, não teve, não teve grandes ameaças assim ao longo do jogo, né. É, Vinícius, teve algum momento que você ficou com medo assim, de não vencer o jogo, depois que o Cowboys abriu o placar no caso, ou nenhum momento passou pela sua cabeça?
1: Plat, inacreditavelmente, diferente de todas essas outras semanas que a gente teve, esse foi um jogo tranquilo, como você disse. Eu não, não, senti, não tive nenhuma preocupação, o Dallas conseguiu, conseguiu se organizar bem em jogo, conseguiu segurar o, os Eagles. Então pra mim foi, foi aquele jogo, impressionantemente, que eu achei que seria, ainda mais por ser rival de divisão, por ser um duelo bem complicado entre esses dois times, eu achei que seria muito mais disputado esse jogo do que foi. Graças a Deus que, que foi um jogo tranquilo, porque a gente sofre demais durante o ano. Pelo menos é bom ter um jogo aí que, que a gente fique feliz é, durante a temporada, tirando Dolphins que não tem nem como falar alguma coisa, foi bom ter, ter sido tranquilo esse jogo.
0: Pois é, né, é, se você quiser saber mais como foi o jogo, do começo ao fim, os detalhes mais certinhos, é só você entrar no site do Bullstar Brasil, bluestarbrasil.com.br, lá vai ter tudo certinho, todos os detalhes, e aqui a gente vai discutir mais sobre a nossa análise do jogo, né, Não como, como foi o jogo em si. E falando do jogo, né, é, a gente pediu várias mudanças, é, do Cowboys, das, dos jogos que a gente perdeu para esse jogo, né? Que a gente viu o Cowboys jogando de uma forma no começo da temporada, e nos jogos que a gente perdeu, a gente viu o Cowboys jogando de uma forma bem diferente, né? Por incrível que pareça, o Cowboys mudou um pouco a forma como ele jogava, e esse jogo, o Cowboys meio que voltou porque estava jogando no, no início da temporada, né? Então, só discutindo um pouco, Vinícius, é, o que, que você acha que mudou? Em relação a, vamos começar pela defesa. O que você acha que mudou da defesa dos últimos jogos para esse jogo? Qual foi a maior diferença, na sua opinião?
1: Eu acho que tudo começou... Eu imagino que o Cruise Charge deve ter dado aquela comida de rabo na galera da defesa. Depois, desse, depois dessas nossas três derrotas. Principalmente depois dessa derrota em cima do Jets, porque foi vergonhosa. Eu adorei ver o, o Jordan Lee jogando pra mim, eu imagino que ele deveria ter mais snaps, ou ser titular em cima do, no lugar do Anthony Brown, até porque o Brown se eu não me engano, ele tá em ano de contrato dependendo, ele não volta pro time ano que vem então, eu desejaria ver o Lewis mais ativo tendo mais snaps, não jogando só nos no Special Teams, por exemplo. Além disso, eu não sei, a gente teve um bom jogo do Demarcus Lawrence, coisa que não estava acontecendo. Pode ser que ele tenha ficado grilado com a com a declaração do Doug Peterson e ele falou assim, esse jogo eu vou destruir esses caras. Se, se foi isso que aconteceu, eu espero que toda semana o técnico vai lá e fale mal, fale alguma coisa contra os Cowboys por, por tem que jogar bem. De toda forma, foi um jogo que o time inteiro, todas as áreas da nossa defesa teve uma evolução desse, desse, dessa sequência de derrotas, teve uma evolução muito grande. Nosso a nossa linha defensiva foi muito bem, como tá sempre indo o, o Deck, além disso, o Deck não, perdão. O DeMarcus Lawrence fez bo, um bom jogo. Isso tá isso ajudou muito o também, que ele já tava vindo um bom Tava vindo fazendo bons jogos. Pena que deu uma lesionada. O interior da linha também jogou muito bem. O Malik Collins. Não vimos o, os nossos linebackers. O Jalen Smith, o der que também acabou sendo lesionado. Mas o Joey Thomas, que jogou bastante. O Shanley. Não errando o tackles, como a gente tava vendo alguns jogos. Isso, para mim, é de suma importância. E vi que foi uma melhora muito grande. O Jalen mesmo conseguiu forçar aquele fumble no comecinho do jogo. Além disso, a secundária... O Shidobi fazendo uma falta ou outra. O Jordan Lewis, para mim, jogando muito bem. O Byron Jones também mantendo a sua média. Xavier Woods com aquela interceptação. Foi ótimo. O Jeff Reese também tá assim, sempre naquela, né? Mas no, no geralzão foi, foi uma defesa muito boa.
0: Pois é, eu acho que uma coisa que, pelo menos você não mencionou, que para mim foi importante, foi em relação ao jogo terrestre, né? Porque a gente viu os defensive tackles do Cowboys sofrendo muito nos últimos jogos. Não contra o Jets, porque o Lillian Bell nem correu tanto assim. Mas contra o Packers, não preciso nem falar. O Alvin Kamara conseguiu correr, principalmente no final do, do jogo contra o Saints. E nesse jogo a gente viu o Jordan Howard correndo um pouco. Miles Sanders não conseguindo correr tanto assim. Tudo bem que são running backs piores do que o que a gente enfrentou. Mas para mim mostra uma melhora de qualidade do, dos defensive tackles. O Malik Collins jogou muito bem. O Anton Wood jogou bem. Agora, eu, acho que foi o Anton Wood que recuperou um dos fumbles, se eu não me engano. Então, eu acho que a gente vê que, que eles melhoraram também. Então, esse é um ponto que para mim é, mudou bastante. E o fato da gente conseguir forçar turnovers, né? Quantas vezes a gente veio aqui nesse podcast reclamar, reclamar que o Cowboys não conseguia forçar turnovers. Que por causa disso o ataque começava sempre no, no buraco. Porque a defesa nunca conseguia parar o ataque adversário. E a gente forçou o turnover nas duas primeiras campanhas do Eagles. E pra mim isso foi determinante pra vitória, né Vinci?
1: Total, Plat. E só complementando é. o que você tava falando. A gente ainda fazia zoação, né? A gente colocava turnovers, pick six, coisas assim como boat prediction dos outros podcasts.
0: Exato, exato. <risos>
1: pra ver como a gente tava assim tão... Como vou dizer, a gente já não imaginava que, veri... que queríamos ver turnovers acontecendo da nossa defesa e quando veio também, veio
0: logo três de uma vez. Três não, né? Quatro. foram Três fomos e, um, e uma interceptação. É, isso aí. Isso aí. Foi, foi um bastante, né? Acho que foi bateu a cota aí que o Cowboys tava precisando tudo num jogo só. E pelo fato da defesa forçar turnovers, o Cowboys fez o que não tinha feito desde o começo da temporada. E na temporada, o Cowboys não tinha começado uma campanha no campo de ataque ainda. Era impressionante esse dado Todos os times da NFL tinham conseguido Acho que pelo menos três ou cinco vezes na temporada E o Cowboys era o único time que não tinha conseguido nenhuma Ou seja, o Miami Dolphins já tinha conseguido O Redskins, o Cincinnati Bengals E o Cowboys não Era um dado absurdo E por causa dos fumbles, dos turnovers O Cowboys conseguiu Acho que foram três campanhas que começaram no campo de ataque Se eu não me engano Então pra você ver como é que os turnovers fazem a diferença, que às vezes o, o Calves fica naquela filosofia de enverga, mas não quebra, né? Ah, o Calves cede bastante jardas, mas no final não cede pontos. E isso é uma estratégia, porque isso, independente da defesa ceder jardas, não tá cedendo ponto. Só que não tá cedendo ponto, só que também não facilita o lado do ataque que vai começar lá no buraco. Tem uma diferença enorme do, da defesa forçar um turnover e aí o ataque... Em 15 jardas já chuta um field goal, do que a defesa forçar um punch Você precisa de 60 jardas para chutar um field goal, 50 jardas. É uma coisa complicada. Então isso para mim foi uma diferença. O Cowboys conseguiu, precisava de muito menos jardas para pontuar ao longo dos jogos. Isso foi um fator determinante, tanto que acho que a gente conseguiu pontuar com muito mais facilidade por causa disso. E aproveitando que está emendando pro lado do ataque, uma coisa que eu quero citar que para mim foi a mais importante da mudança do ataque para esse jogo. O ataque começou ligado desde o começo da partida Você lembra muito bem, Vinícius Eu e o Diego aqui, a gente cornetando Semana passada, semana retrasada Começo de setembro tá? Desde, desde pré-temporada, se, se, se qualquer coisa se pá, Que o Cowboys começava o jogo devagar Começava naquele, naquele jogo meio sonolento Não pontuava direito no primeiro quarto No segundo quarto, demorava para engrenar e nesse jogo não, o Cowboys conseguiu, a defesa forçou dois turnovers o Cowboys pontuou dois touchdowns ali logo de cara O Eagles anotou um touchdown, fez 14 a 7 mas o Cowboys não, não se abateu, é, conseguiu mais touchdowns E assim o jogo ficou tranquilo, não ficou aquele jogo ameaçado ah, Que ah, o Cowboys pode tomar virada, será que o Eagles tem chance de reverter Não, o Cowboys conseguiu controlar o jogo e pra mim isso se deve justamente pelo ataque ter começado dessa forma, né é, Vinícius, para você o que, que mais mudou no ataque? Você tem mais alguma coisa assim de importante que você acha que tenha mudado além dessa é, desse bom começo?
1: Complementando Plath, que você tá, o que você disse do começo de jogo que a gente começou já ligado como se fosse um terceiro quarto é a primeira vez nessa temporada que a gente, que a gente marca um touchdown na na primeira jogada de jogo na nossa na nossa primeira campanha na, na nossa primeira drive isso mostra o quanto a gente estava começando os jogos desligado estava aparecendo carro a álcool no frio então isso já foi uma mudança grande além disso o jeito como o time jogou as jogadas como como as jogadas foram feitas é, tivemos mais play actions vimos mais Tony Pollard no ataque, esse, esse, nesse jogo ele teve 20 snaps, teve algumas recepções, teve corridas, vimos mais um pouco mais o Tevon Walsh, tanto que ele marcou o nosso primeiro touchdown, uma jogada de corrida, lembrando que ele é recebedor, era isso que a gente queria ver nos jogos que nós perdemos, queria ver um pouco mais de dinamismo nesse ataque, queria ver o deck lançando passe longo, parar de corrida com o Zeke na primeira descida, que infelizmente isso não mudou, do último jogo. Para o de... Do, do jogo contra os Jets. Para o jogo contra os Eagles. Mas que não fez tanta diferença agora. Mas assim. A gente teve um bom jogo do Cooper mais uma vez. A gente teve passe para touchdown para o Blake Jarwin. Coisa que a gente não vê tanto. A gente sempre vê o, o time acionando o item. Acionando o item. Acionando o item a gente tem mais jogadores no nosso time a gente tem mais tyrantes no nosso time então é sempre bom ver esses caras o Jarwin, o Dalton Schultz tendo um pouco mais de, de ação durante o jogo, porque isso consegue expandir o nosso ataque eu espero que o, o Kellen Moore continue fazendo isso durante o resto da temporada além disso aquela jogada do touchdown eu acho que a gente você mesmo, a galera no do grupo dos assinantes falou, era isso que a gente queria ver Naquela quarta descida. É jogada assim que a gente quer ver em decisões importantes em outros jogos. Em jogos que valem mais alguma coisa. Porque assim, ali ainda estava no começo do jogo. A gente já estava ganhando. Ok. Mas no jogo que, for, que tiver mais disputado, empatando, perdendo. Por que, que não faz uma jogada assim? Todo mundo comeu o mordeu a isca, foi pra cima do Zeke se eu não me engano, deixou o Blake Jarwin livre é... o Kellen Moore precisa fazer mais isso, precisa mostrar essa diferença no play action, fazer, essa, fazer a defesa, morder as iscas todo mundo falava o cara tem um ótimo QI de futebol americano nós queremos ver mais isso durante o resto do, do ano, durante os playoffs e tudo mais.
0: É, exatamente isso. Naquela jogada do, do Blake Jarring, né? O Cowboys enganou a defesa inteira do Eagles naquela situação. E por que, que o Cowboys não tentou isso na, na conversão de dois pontos? Por que, que o Cowboys não correu naquela conversão de dois pontos? Porque isso é um problema da NFL inteira. É, se você pegar a média, praticamente é mais de 80% das vezes o, o time vai... Para passe na, na conversão dos dois pontos. E é uma corrida simples, duas jardas. Quantas vezes o Zeke correu para menos de duas jardas no, em toda a temporada? É um. Se você, que você pegar a chance do Calvas conseguir converter aquilo com o Zeke correndo e com o passe do deck, eu acho que a chance do Zeke conseguir é bem maior. Ainda mais fazendo uma jogada um pouco diferente. Então, esse tipo de coisa, para mim, é que deveria. Tipo, ser usada, né? Porque o Calvo parece que esquece esse tipo de coisa, continua indo pro, pro padrão, pro básico. E é uma coisa que a gente não quer ver, né? A gente quer ver o Calvo jogando de uma forma um pouco mais inovadora. Começa por aí, né? É, você também precisa reinventar rodas. Pode fazer jogadas um pouco mais simples, mas que elas sejam do jeito certo, da maneira certa. E eu acho que é isso que aconteceu, né, Vince?
1: Isso aí, Plat. Além disso a gente conseguiu cadenciar muito mais nesse jogo. Os first down em corrida e em descida. Eu até anotei aqui para falar sobre isso. A gente teve 12 jogadas que foram de passe para first downs e 10 de corrida. Então isso mostra que a gente conseguiu dar uma boa cadenciada. Não é bom ver um time com mais passes ou mais corridas. A melhor coisa é ver um time bem cadenciado, com uma, uma diferença bem baixa. Porque, claro tudo vai depender do jogo, às vezes aquele, gear, aquele garbage time a gente coloca um time pra correr mais, pra gastar relógio, mas de toda forma, o Dalton tem que continuar fazendo isso, não pode aloprar, ficar só correndo, ou ficar só fazendo passe, tem que saber bem, segurar, é, analisar qual é a melhor jogada para que não fique tão, tão fácil da defesa ler o nosso, o nosso ataque e saber qual jogada vai acontecer, por
0: exemplo. Pois é, só para complementar aqui falando do ataque, eu tô aqui com a lista do número de snaps por jogador, né? Quanto, quantos snaps cada jogador teve e tudo mais. O Venture O'Brien que a gente falou da, do jogo, ele teve, eu acho que ele teve snaps no ataque e ele conseguiu uma falta, uma falta no retorno do Eagles. Não sei se você lembra, ele conseguiu, ele conseguiu correr, o Eagles teve um bom retorno anulado por falta e eu acho que isso mostra como ele é importante no, no time de especialistas. Por que a gente, é, você mesmo perguntou acho que no último podcast, por que o Devin Smith está sendo nativo, por que que o Venture Bryant está entrando? Porque se você pegar por qualidade de jogador é, não faz muito sentido, né? Porque o Devin Smith é muito mais wide receiver que o Bryant, que acabou de entrar na liga, é cru ainda. Mas essas jogadas de um time de especialista, você vê que ele é um jogador que tem muito mais a acrescentar, pelo menos nessa parte do campo, do que o Devin Smith. E você levando em conta que o Cowboys vai sempre colocar em campo o Cooper, o Cobb, o Gallup e talvez o Tavon Austin, é, não faz muito sentido você colocar o Devin Smith para ele jogar dois, três snaps no ataque estourando. Enquanto o Tavon Austin estiver saudável, é difícil a gente contar com o Devin Smith, por exemplo. E falando do, do time de especialistas, já puxando, né? Acho que não tem como não falar do Brett Maher que é um, um cara que... Pelo menos eu cansei de cornetar ele aqui. Nossa, pegar. pode falar que eu cornetei muito. E você fala, falar, Gabriel, você arrepende? Eu vou falar, não, não me arrependo, porque ele mereceu corneta. Vai dizer que não mereceu? Óbvio que mereceu. O cara tá errando o um fio de gol curto. E dessa vez ele acertou um chute de 63 jardas. Uma jarda menos que o recorde da NFL. Que é o chute mais longo da história do Cowboys. O único kick era chutar... Três chutes de mais de 60 jardas Ele bateu uma porrada de recorde naquele chute Aí nos fios de gols curtos que a gente estava esperando E ele acertou também Então ele foi perfeito Foi o kicker que a gente espera que ele seja O kicker que por mais que ele errasse Aquele fio de gol de 60 jardas, ok Nenhum kicker precisa, é obrigatório acertar chute daquela distância, mas é obrigatório que ele acerte chutes curtos. E isso é uma coisa que ele não estava fazendo e nesse jogo ele fez. Então, é uma melhora. Eu acho que isso dá uma sobrevida a ele em Dallas, porque se ele começasse a continuar se perdendo o fio de gol curto, ia ficar, a situação dele em Dallas ia ficar insustentável, né? E graças a Deus ele melhorou. Mas em compensação, a gente não viu muito do resto, né? A gente viu os retornos bem naquele mesmo coisa, se bobear nem teve retorno, né foi um retorno só curtinho, é uma coisa que o time de especialistas tá devendo ainda, né Vinícius?
1: Verdade, Plat, mais um recorde do, do Maher, ele é o primeiro jogador da NFL da Liga a ter mais de, tipo, a ter field goals seguidos de mais de 60 jardas, então, como você disse, ele bateu muitos recordes mesmo durante esse jogo. Ele tá de parabéns. A gente tem que dar o braço a torcer pelo menos só um pouquinho pra ele. Porque ele tá, tá se mostrando um bom cara de longas distâncias. Só precisa melhorar na parte das curtas distâncias e parar de dar medo na gente. Porque até extra point, às vezes, a gente assusta. Eu até brinquei no grupo lá. Na hora que ele tava se preparando pra chutar, eu falei assim, cara, acertou. A galera ainda falou assim, pô, vai gorar. Não gorou, hein? Foi quase no meio do, do, do Y. Ainda se pudesse ser um pouco, algumas jardas mais para trás e entrar tá normal ainda o, o chute dele. E como você disse, o resto do nosso Special Teams não anda bem. A gente não consegue ter um retornador decente. Panther, ok, o Chris Jones é muito bom. Eu acho ele um ótimo jogador. Dependendo, tinha até conversas no começo da temporada dele ser mandado embora pegar um cara mais novo diminuir a folha salarial dos do do, do times especiais mas por mim tá tranquilo ainda pode manter ele lá mas a, o que você disse o, um, o time especial não é apenas um kicker, um punter, um holder um long snapper e um retornador são 11 jogadores e esses 11 jogadores ainda não estão fazendo um bom trabalho o Ventral Bryant, como você disse pode ser um cara que seja aquele ace dos times especiais, como muitos, muitas outras equipes na, na liga tem. Patriots, Ravens, por aí vai. Está se mostrando bem. Como você disse, conseguiu fazer uma falta ali do dos Eagles. Está provando do porquê ele está no elenco até, até o momento. Mas a gente, a gente quer ver mais, a gente quer ver um conjunto melhor. Não sei se isso passa também pelo pelo nosso técnico de linha de, de times especiais. Que, se eu não me engano, ele está no nosso primeiro ano. Dallas, além disso a gente precisa achar um retornador, não é possível que a gente não consiga ter um retornador decente durante todos esses anos se eu não me engano o último foi o que? Luke Whitehead, nem isso eu acho que não, antes ainda Dwayne Harris, que já faz muito tempo que tá nos Giants se eu não me engano, ou já deve estar tá em outro time nem sei se tá na liga ainda então só pra vocês imaginarem
0: tá nos Raiders,
1: tá nos Raiders, aí só pra vocês imaginarem, o Dwayne Harris já faz muitos anos que saiu de Dallas e a gente não consegue repor ele de uma forma decente, a gente não consegue marcar touchdown no, de retorno, a gente não consegue ter muitas jardas retornadas. Ok, a liga meio que tá tentando cortar isso, mas a gente vê outros times conseguindo, por que, que a gente não consegue? Isso isso pra mim era uma coisa que precisa ser melhorado.
0: Exatamente, né, e acho que faltou você mencionar do Switzer, né, que era um prospecto aí interessante pra retorno, um jogador que mostrou algumas boas características, ele teve, acho que, punch retornado pra touchdown, ou foi kickoff, acho que foi punch retornado para touchdown na temporada dele de calor em 2017 e foi trocado por um cara que nem foi capaz de chegar no, nos 53 do elenco principal, né, é inexplicável o que que o Cowboys fez com, com o Switzer, e aí a gente fica sofrendo Eu acho que é, o técnico do time de especialistas tem muita culpa nisso né, Na incapacidade de retorno e tudo mais Porque é o segundo ano dele em Dallas E é o segundo ano que o time de especialistas sofre principalmente nisso Porque o técnico de especialistas não vai ensinar um kicker a chutar E um punter a chutar também Ele vai ensinar, ele vai, vai treinar, vai trabalhar as formas de como é que o time vai fazer o retorno, como é que vai bloquear retorno, esse tipo de coisa que ele vai focar mais. E se a gente olhar o Cowboys nisso, a gente vê que o desempenho não é satisfatório. É, o Cowboys não cede grandes retornos, ok, não cede, mas também não consegue grandes retornos, então é uma coisa que pra mim é inexplicável. É inexplicável o Cowboys manter isso, pra mim é, precisa de uma troca, precisa de uma mudança nisso, porque o time de especialistas do Cowboys é praticamente nulo. Tirando os jogadores... Especiais, né? no caso Kicker, Panther E Long Snapper Eles a gente deixa do lado de fora Dessa análise Mas os outros, os jogadores que Retornam chutes, os gunners Os jogadores que fazem os bloqueios ali acho que fica devendo Falta algo mais, se o time fosse ruim E entregasse um desempenho ruim, ok Mas a gente vê que é um time que Dá para fazer mais do que faz hoje né? Então é esse o grande problema Se o calvo estivesse fazendo mais Do que pode, ok se o Cowboys faz exatamente o que pode, ok. O problema é fazer abaixo. Que pra mim é esse o caso do Cowboys. Né? Então é esse exatamente o problema. Eu coloquei aqui na pauta o que não deveria ter mudado. Dos jogos anteriores pra esse jogo. Mas sinceramente Você vê alguma coisa que o Cowboys mudou e você não gostou. Ou pra você foi uma coisa que tudo que mudou foi ótimo. Porque eu sinceramente...
1: Então, pra mim também... Eu, eu tenho a mesma opinião que você, Plat. Tudo que, tudo que houve de mudança veio para o veio bem pra gente. Tem que continuar assim, claro, mas por enquanto foi tudo ok, tudo que mudou foi bem. É, a gente não precisa manter nada do que a gente fez nos últimos três jogos, nas nossas três derrotas. Pegar só os jogos que a gente venceu, vai lá, Eagles, Miami, Giants. Redskins, vê só as tapes disso aqui, coloca assim, aquela listinha, fazer isso e coloca os vídeos desses jogos, não fazer isso, e colocar os vídeos da nossa, da, da nossa, das nossas derrotas. E continuar desse jeito. De cabeça mesmo também eu não lembro de nada que, que tenha tipo de mudança e que foi algo de alguma forma ruim.
0: Pois é, então acho, acho que a gente abordou aqui, né? É, quando o Cowboys. Faz coisas que é para se elogiar, a gente elogia e a gente critica quando tem que criticar. Né? Só alguns detalhes que a gente, porque para mim eu acho que tem que mencionar: é que o deck jogou mais uma vez muito bem, muito bem mesmo. Com um jogo que, para mim, a interceptação que, que matou, né? Porque aquela interceptação que ele teve foi por, foi ganancioso. O jogo já estava praticamente ganho, ele quis abusar e foi interceptado pra mim ele foi juvenil ali, ele mesmo admitiu o erro, ele falou que, que foi ganancioso na jogada, que não deveria ter feito, e, mas graças a Deus foi num jogo que já tava tranquilo não valia mais nada, mas se você tirar esse único lance em específico, a gente vê que ele teve um jogo, mano, não tem o que reclamar do, do deck nessa partida né que fez touchdown um correndo com a bola, fez touchdown um passando conseguiu mover o ataque de uma forma tranquila, e olha que era uma defesa extremamente forte não uma, uma qualquer defesa, né é uma defesa que mal cedia jardas terrestres e com o ajuste do deck, com chamado de jogada, o Zeke correu para mais de 100 jardas. O deck conseguiu, sem comentar. é difícil até de comentar, né? Você concorda, Vinícius?
1: É, concordo, Flash. concordo com o que você disse. Aquela interceptação foi, foi pura ganância. Mas, além disso, o deck passou o recorde do Staubach, com o QB com mais TDs corridos da franquia. Cara, o Staubach é o Staubach, ele é um dos caras ídolos totais do time da, pra quem é torcedor fanático e pô, é o Staubach e o cara já passou isso além disso, eu até anotei algumas coisas aqui que aconteceram nesse jogo, o Cooper conseguiu, aquele, conseguiu um terceiro jogo dentro, dentro do ACC Stadium com mais de 100 jardas ok, aquela secundária do, dos Eagles não é tão forte, mas ainda é um time de respeito o Zeke, é o, quarto, é o quarto jogo que ele consegue pelo menos um TD como você disse aquele time, a, aquela defesa não tinha cedido já faz um bom tempo que não cediam é, um jogo para mais de 100 de ar das corridas e o Zeke conseguiu isso então assim, nosso ataque foi muito bem a nossa defesa foi muito bem tudo, tudo correu como, como a gente queria que, queria que fosse, mas não como, como foi o imaginado a gente, a gente pensou que poderia ter sido muito que seria muito pior esse jogo. Graças a qualquer deus aí, a gente não não passou nenhum sufoco. E isso foi muito bom.
0: Pois é. Pois é. Aproveitando o embalo, só para encerrar do jogo, fala o seu destaque positivo e negativo da partida.
1: Tá, vamos lá. Eu vou deixar o, o... não sei, tem muitos destaques positivos, esse é o bom, mas eu vou ficar com o Brett Maher para positivo, o cara que tá chutando hum. field goal de mais de 60 jardas e parece que tá brincando tá chutando de 30, é, não tem como ser, não ser um destaque positivo. E o destaque negativo para mim, Anton Woods. OK, se a gente tirar essa recu a recuperação de fumble dele, que foi muito boa, lógico, mas de resto, ou ele não jogou nada, eu tô tô avoado aqui, ou ele não apareceu no jogo, que ele não tem nenhuma estatística, tem só um QB é hit e a recuperação de fumble. Então assim, querendo ou não, o Woods é nosso titular junto com o Collins. E o Collins teve um jogo muito bom, teve um jogo com, com mais tackles e tudo mais. Então, eu fico com, com o Witz pro destaque negativo.
0: Bom, eu fiquei aqui rasgando seda pro, pro deck, e é... aí se eu fa falar outro destaque positivo é difícil, né? Mas... Mas, como você falou, tem muitos destaques positivos. Eu falei aqui do deck, você falou do Amari Cooper, que fez um ótimo jogo. Do Zik, que fez um ótimo jogo. Jogadores da defesa, né? Então, é difícil. Mas, pra falar um jogador, eu vou falar do deck mesmo. Pra mim, ótimo. E... Mas poderia falar, citar qualquer um desses que a gente acabou de citar aqui. Mas, vou falar com o deck. E meu destaque negativo, eu vou falar do Tyrone Smith, cara. Porque, ok, ele tava lesionado. Sim. Tava não... Quer dizer, lesionado não tava porque ele jogou. Mas ele não tava 100%. E ele cometeu algumas faltas cedeu pressão pro deck é, não foi um jogo bom do Tyron Smith o adversário não foi dos mais fáceis, obviamente ali a linha defensiva do Eagles é muito forte mas foi um desempenho ruim independente de estar tá lesionado de não tá, estar tá 100% se a gente pegar o jogo, o jogo foi ruim então eu acho que fica em relação a isso, acho que marca eu não gostei tanto do Van Der achei que o Van Der Esch ficou um pouco abaixo também o Jeff Heath também não ficou muito bem, mas para mim o Tyrone Smith distoou ali de um... da maneira que ele pode jogar, né? Então, meu voto vai para ele. E fechando o jogo, é, vamos aproveitar que agora eu tô com umas vinhetas aqui, o Vinícius ouviu antes. E vamos botar uma vinheta dramática aqui, porque o nosso injury report é grande. Porque o Calvo já tinha uma sequência de jogadores lesionados da partida do Jets e agora tem mais lesionados dessa partida contra o Philadelphia Eagles. Vinícius, pausa pro <risos> pausa pra vinheta aqui e fala um pouco das lesões dos jogadores. <risos>
1: Pra começar, ficou muito boa essa vinheta, e vamos lá. Graças a Deus a gente tá em, em semana de bye, então todos aqueles jogadores que não jogaram contra os Eagles por lesão, provavelmente, e se tudo der certo, vão estar saudáveis pro jogo contra os Giants, daqui a duas semanas, e como é semana de bye, é, foi um treino leve, coisa bem tranquila, hoje e amanhã são dois treinos leves, e depois disso... O time vai ter uma semana de descanso. Provavelmente só volta a treinar de novo na próxima quarta-feira. Enquanto isso, Conor Williams foi o único dos nossos OLs da nossa linha ofensiva titular que treinou. O resto da galera toda, ninguém participou. Na defesa, Brown e Byron Jones, nossos corners, também não participaram. Chris Jones treinou limitado, nosso punter. Tony Pollard, também com o joelho, treinou full practice, ok. Dorsey Armstrong, nossa defensiviente treinou limitado. De resto, foi meio que isso. Van der Herche, provavelmente, se eu não me engano, tá em protocolo de concussão, então nem tá aparecendo na lista de, de contundidos do injury report. Por enquanto, é basicamente isso, Plat. Cobb e Cooper também não treinaram. A maioria foi só aquele treino leve, aquela aquele treino igual de futebol, que coloca os reservas ali para jogar, os caras... Ter um ritmo de jogo, coisa assim. Colocar o, o deck só para aquecer um pouco. Treino super tranquilo. Ninguém tá querendo treinar direito. Ainda mais que vem um, quase uma semana toda de descanso. A galera vai treinar ali só no Miguel, né? Só, só aquela conversinha e tudo mais. Mas, de toda forma, é bom essa semana pra gente poder descansar esses jogadores que eu listei aqui. Que tem algumas lesões pequenas e, e alguns que já vem de algumas outras semanas passadas. E ficar se possível, todo mundo bem para o resto de temporada, para a semana 9 que a gente vai jogar agora contra os Giants.
0: Pois é, eu acho que a, a boa notícia é que a gente tem essa semana de descanso agora, não temos jogos nesse, nesse próximo fim de semana. Então eu acho que tem tempo suficiente para todos os jogadores estarem à disposição na, na próxima partida né, contra os Giants. Pelas lesões que você falou, eu acho que nenhuma delas é séria, é, nenhuma delas é aquela torção grave, é, rompimento de, de lineamento de alguma coisa. Então eu acho que todos os jogadores devem estar prontos para a partida contra o Giants, que é uma ótima notícia, né? Porque o Cowboys realmente precisa deles prontos para essa segunda metade de temporada que infelizmente não vai ser das mais fáceis. E é isso, justamente isso que a gente vai falar aqui, né, né Vinícius? Como não tem um próximo jogo, não tem domingo, a gente não vai chegar aqui e, ok, acabou o podcast. Não, temos bastante coisa para falar ainda. A gente tem essa segunda metade da temporada. O Cowboys meio que deu sorte de ter, basicamente, a semana de descanso no meio da temporada. A gente teve sete jogos agora e vamos ter mais nove. Vamos ter mais nove jogos depois da bye Week. Então, basicamente, dividiu meio a meio certinho a nossa semana de descanso. Se você quer saber dos do, quais são os nossos próximos jogos, eu vou dizer aqui: Cowboys contra Giants fora de casa, Cowboys e Vikings, Cowboys contra Lions fora, Patriots fora, Bills em casa, Bears fora, Rams em casa, Eagles fora e fecha contra Redskins em casa. Ou seja, são adversários complicados, não são jogos fáceis. Você espera um recorde positivo aí, Vinícius ou não?
1: Totalmente, Plat. Recorde positivo, pra mim, eu acho que a gente vai perder no máximo, estourando, mais três jogos apenas. Até o, final do, até o final do ano. Só. Ok, a gente tem um jogo muito difícil que é o Patriots. Que qualquer um que for enfrentar ele vai ser um jogo difícil. A gente não sabe como vai vir os Vikings, por exemplo, com um Dalvin Cook virado no giraia e tendo um ano surpreendente. E a gente tá apanhando muito de, de, de running back, então assim... É um jogo para ficar bem preocupado, na minha opinião. E a terceira derrota, se vier, vai vir para mim contra os Eagles. A gente vai jogar na casa dos caras, em dezembro. O clima já não fica tão favorável nessa época do ano lá. Muito vento, pode, sei lá, o clima vai estar tá lá embaixo. Então, assim, pode ser um jogo muito complicado. Mas eu vejo que, se possível, só, só essas derrotas que vão, vão acontecer pra a gente. Do, do, durante esse, essa segunda metade do, da, do te, da temporada
0: Olha, separando os jogos aqui Eu vou falar os jogos que o Cowboys Se o Cowboys quer ir pros playoffs Os jogos que ele não pode perder de jeito nenhum O primeiro, Giants fora Cowboys não pode perder esse jogo De jeito nenhum Lions fora, é um jogo meio complicado Eu não sei se é ver a obrigação Ganhar, tipo tem que ganhar de qualquer jeito Mas o Lions tá 2-3-1 um Hoje então é um jogo que o Cowboys tem que ganhar Vai é um jogo difícil, mas é um jogo que o Cowboys tem que ganhar é, Bills em casa Bills é um time forte Tá com um recorde melhor que o nosso Por incrível que pareça Bills tem um recorde de 5 e 1 Mas eu acho esse recorde de certa forma um pouco ilusório Eu não acho que o Bills é time o time do Bills é tão bom a ponto de estar tá 5 e 1, de ter a segunda melhor campanha da, da liga, terceira melhor, se não me engano. Então, eu acho que o Cowboys tem condição justamente por ser um jogo em casa. Eu acho que o Cowboys tem condição de ganhar e pode ganhar. O Bears fora de casa, o Bears está com um time muito frágil, o Trubisky está jogando muito mal essa temporada. E para mim é um jogo que tem que ganhar. É, esqueci de falar do Bills, o jogo contra o Bills é o Thanksgiving. Então. É um jogo ainda de mais apelo, é, bota uma pressão ainda mais no jogo. E na semana seguinte tem o um jogo contra o Bears fora de casa e pra mim esse jogo tem que ganhar, não, não tem opção. É, o Bears tá muito mal, por mais que a defesa esteja forte, o ataque dele está podre, realmente podre e é muito capaz do Bears, faltando quatro semanas para terminar a temporada, que é quando o jogo acontece, que o Bears esteja praticamente eliminado. Então é um jogo que o Cowboys precisa ganhar. Precisa ganhar esse jogo. É, você falou do Eagles fora, eu. É, é um jogo complicado. O Rams em casa é um jogo ganhável, mas eu não, não consigo ver essa obrigação de ganhar, né? Até porque o Rams vai estar tá muito diferente naquele momento do que agora, e o Rams vai estar tá brigando pela, pelos playoffs. Não é um jogo que é obrigação. O Redskins em casa na última semana ganhava. Tem também esse que não tem discussão. E os jogos que. Cara, o Patriots, pra mim, o que vier é lucro é um jogo que é muito complicado. Eu acho que se tivesse que escolher, qual é o jogo mais difícil da temporada hoje? Se tivesse que escolher qualquer jogo contra, se você tivesse que enfrentar qualquer adversário, qual seria a partida mais difícil? É Patriots fora de casa no fim do ano que é inverno e vai ser exatamente o que isso vai acontecer. Então, é um jogo que a derrota é esperada. Mas eu acho que o Cowboys, dependendo das circunstâncias, o Cowboys pode fazer um jogo parelho e, dependendo da situação do jogo, pode até ganhar. Mas não é o provável, que fique bem claro. Mas eu acredito no recorde positivo, como você falou, acho que dá pra passar com o com um recorde de perdendo só três jogos, 3 jogos, 6-3. O Cowboys ficaria com 10-6 na temporada. Eu acho que pode ficar, acho que se a gente forçar um pouco, pode ficar no 11-5, mais ou menos assim. Mas de qualquer forma, não é uma coisa tão. Tem uns jogos assim bem ganháveis, né, Vinço?
1: É isso aí, Blatt. Ah, E outra coisa, se o Bears jogar com o Trubisk, vai ser mais um jogo que é pra nossa defesa aumentar a quantidade de turnovers, né? Porque o Trubisk tá, tá muito mal esse ano, então, quem sabe? Se ele for titular com a gente, contra a gente, pode ser ah, mais, um, mais um jogo pra defesa brilhar. E desses jogos que você disse. É verdade, o, o bom do Lions é que ele não tem o Kerryon Johnson, né? o running back foi para reserve, então já é menos uma preocupação no jogo terrestre deles. O Rams tem o Ramsey que vai ser meio complicado de jogar, de fazer o um jogo aéreo contra esse time, mas eu, eu imagino que a nossa defesa vai se dar muito bem contra o ataque deles, principalmente por a linha ofensiva do Rams estar bem ruim, bem fraca. O Bills, como você disse também, a defesa deles é muito melhor que o ataque, a defesa muitas vezes está carregando esse time. Os Vikings, pra mim, é um jogo que vai, que vai depender muito também do Kirk Cousins e ver do, Kirk, do Cousins e ver o que, que vai. O que, que vai virar isso. E o Patriots é aquela coisa. A gente não tomando uma sabugada deles, tá ótimo. E se for vencer, é igual o. Pra quem é nerd, vai entender. É igual o Luke Skywalker derrotando a primeira. a primeira estrela da morte. Vai ter que ser muito específico, vai ter que ser no mínimo detalhe, é vai ter uma chance pra gente vencer eles. Se vai conseguir isso, a, a, as odds pra gente perder são muito maiores do que pra gente vencer. São muito favoráveis pra gente perder do que pra gente vencer. Mas, como é jogo, sempre tem essa possibilidade. Mas eu também já descarto, só vou querer assistir o jogo por assistir e aproveitar o. Mais um, mais um jogo do Braid companhia.
0: Pois é. A gente falou aqui o recorde que a gente espera pro, pro resto da temporada. Falar pra você a bold e, a e o palpite pra você, só que a gente faz isso em relação ao próximo jogo, né? Como não tem o um próximo jogo esse fim de semana, a nossa bold e palpite vai ser pro restante da temporada. Vou deixar você começar. Qual é a sua bold e palpite pra essa segunda metade?
1: Beleza, vamos... Vou, vou aloprar logo aqui. Vai ser 12 4. Já vou colocar que a gente vai pegar... Vamos pegar a segunda seat na conferência. Vamos ter semana de bye. E a bold vai ser vitória em cima do Patriots. Com um field goal feito pra vencer, a, pra vencer o jogo do, do Brett
0: Maher. Cara, essa é a bold mais óbvia, né? A bold é que o Cowboys ia ganhar do Patriots e tudo mais. É, é, cara, porque é difícil fazer uma bold assim tô, pra vários jogos, né? Mas deixa eu fazer uma bold boa. É, o Cowboys não vai ceder, vai ceder menos de 100 jardas corridas em todos esses jogos. É uma boa de ok ou você acha que não? É uma boa. Porque o caos vai, vai enfrentar o Dalvin Cook, mas tipo, 100 jardas corridas geral, não de um jogador só, entendeu? Geral, uma boa. Se bem que tem o, é, vai ter o Saquon Barkley, vai ter o Dalvin Cook.
1: Sonny Mitchell, que já teve é... jogos de mais 100 jardas.
0: Exatamente. E o Todd Gurley. Vou botar, tá, 120. 120, acho que é uma, <risos> ok. Ok, ok. Porque sem jardas teria que ser de um jogador só. De como se são de todas, eu boto 120. Aí vai ok. E jarda corrida. Se o com tiver 130, mais 80 forem recebidas, não conta. Tem que ser jarda corrida. Meu palpite é que o Carlos vai ficar com um recorde 7-2. A gente termina a temporada 11-5. Acho que da mesma forma que a gente perdeu um jogo Improvável que foi o jogo contra o Jets A gente vai conseguir ganhar um jogo Improvável também Sei lá, contra o Vikings, contra o Eagles Fora, vai dar um jeito A gente vai ganhar, vai ganhar um jogo improvável Antes da gente fechar o podcast Eu acabei pulando aqui da pauta completamente mas Só para falar é, essa semana o Cowboys completou um ano da troca Da Mari Cooper, o Cowboys deu a escolha de primeira Rodada pra ele, a escolha que virou O safety Jonathan Abram lá pro Raiders E Vinícius. como você Acha que estaria o Cowboys hoje Se essa troca não tivesse acontecido Você acha que a gente estaria na mesma situação?
1: Eu imagino que a gente estaria Bem ferrado. A gente não pode nem falar outra palavra aqui. Mas ok. A troca do Cooper foi de uma forma muito positiva pra gente. Pra quem lembra no ano passado. Depois que ele entrou no time. Depois que aconteceu a troca. O nosso jogo aéreo foi totalmente diferente. Ok. A gente tem o um Gallup. Que é um jogador bom. A gente tem o um Cobb Que veio esse ano. É um jogador bom. Mas é aquela coisa. O Gallup é só seu segundo ano. Ele ainda não, não tá preparado para ser um recebedor número um. O Cobb, se eu não me engano, ele nunca foi um recebedor número um no, nos Packers. Ele sempre teve o Davante Adams ali. A gente ia estar tá precisando... O Jordy Nelson, né? É, Jordi Nelson também. Eu não sei o, se o Cobb se o é da época mais antiga ainda do Jordi Nelson, mas aí ok. Mas assim, a gente ia estar tá precisando de um recebedor número um. Ou a gente estaria com o Allen Hearns. Claro, o time dos Dolphins não ajuda em nada, mas esse ano ele não, ele tá sumido. E é, poder, a gente poderia ter, além disso, um grupo bem diferente de recebedores. A gente poderia ter, sei lá, um Bryce Butler da vida continuando com, com os Cowboys. E isso não seria de nenhuma forma bom pra gente. A gente tá tendo um bom ataque aéreo, a gente tá vendo jogadas boas, é, passes em profundidade. Claro, isso passa por muitas pessoas. Passa pelo coordenador ofensivo, que mudou passe pelo, pelo deck, mas também passa pelo recebedor. O que adianta o cara fazer, o, o Prescott, fazer um passe de... Um passe longo, mais de 20, mais de 30 jardas, se tem um recebedor estilo Nelson Aguilar que não estica a mão para receber a bola. Ano passado, todo mundo muita gente falou que nós demos um overpay, que nós pagamos demais, que uma escolha de primeira rodada pelo Cooper era muita coisa. Ele tem acho que 24, 25 anos, ele ainda é super novo, ele ainda vai ter muitos anos pela frente e pegarmos os recebedores que saíram nessa, esse ano no draft, por exemplo, de primeira rodada e até segunda rodada. Quem tá no nível estilo Cooper? Não tem um recebedor nisso. Só fazer essa comparação que vê que valeu de toda forma. Foi totalmente positiva pra gente essa troca do Cooper e igual a gente brincava no Twitter e conversando quando o Cooper fazia uma jogada muito boa. De, dá mais escolhas de primeira rodada pros Raiders lá que tá valendo a pena demais. Pra gente, eu acho que até foi uma troca que a gente pagou pouco pelo que o Cooper tá sendo pro nosso ataque.
0: Olha, se eu tivesse que falar alguma coisa, eu falaria que o Garrett não seria mais o técnico do Cowboys se a troca não tivesse acontecido. Porque o Cowboys, depois do, da troca né do Mary Cooper o Cowboys embalou na temporada passada e foi pros playoffs e... O o deck voltou a jogar bem, então eu acho que o Cowboys não teria ido os playoffs ano passado sem o Amari Cooper porque a gente lembra como é que tava o Cowboys antes da, do Amari Cooper chegar, e sem playoffs a, o Caldeirão ia ferver muito, e eu acho que junto com o Linehan, o Jason Garrett ia sair também é, o Marinelli não sei se sairia Teria mais uma chance Mas aí a gente teria um novo técnico e o, e o Deck não teria voltado a jogar bem o deck, A primeira metade da temporada do Deck ano passado Foi bem ruim Então imagina o Deck jogando da mesma forma Durante a temporada inteira O pessoal ia pegar muito no pé O Deck não teria mostrado evolução em dois anos Então era possível que o Deck ia estar tá Com a corda no pescoço nessa temporada Ou ele jogava bem ou ele ia ser mandado embora. Ninguém ia estar tá pensando em renovação, ia estar tá pensando, ok, o deck vai conseguir jogar bem ou não? Porque mais um ano ruim, o deck ia sair, o ia atrás de quarterback, ou poderia ter ido quarterback na, na, na temporada passada, já que teria uma pique um pouco mais alta, né? Então... Olha como é que seria essa montanha russa, como seria esse, essa situação. Então é uma coisa muito complicada de a ver. Mas pelo menos dá para ter certeza que o Cowboys estaria pior do que tá hoje por causa do Amari Cooper, né Vinícius?
1: Isso aí, Prat. Não só isso, né? Se, por exemplo, além do Liner, o Garrett fosse embora, ok, poderia manter o Marinelli para ser aquele cara da experiência. Mas a gente provavelmente teria que ir atrás de um novo, um novo Redcoach treinador e teria procuraria um coordenador ofensivo que ele gostasse seria é um ano de contrato para o Deck com um coordenador novo ok o Kellen Moore é novo mas o Kellen Moore tá desde o, tá com tá com o desde quando ele iniciou na liga sendo o backup dele ajudando querendo ou não ajudando ali no, nos bastidores provavelmente isso ajudou muito para o Moore ser ser elevado para coordenador ofensivo então assim a gente, como você disse, o Prescott poderia estar num nível totalmente diferente, a gente já poderia estar tendo que olhar de novo, mais uma vez, procurando um quarterback para ser nosso franchise, e isso só iria atrapalhar toda a nossa situação, porque isso atrapalha a nossa janela de Super Bowl, atrapalha os jogadores que a gente tem, que são novos, Zeke, Jalen, Byron, Vanderleersh, entre outros. Não tem como falar que a, que a troca do Cooper foi ruim de jeito nenhum, só veio coisas tanto no lado do campo, dentro do campo como fora dele. E é, é inegável que foi
0: bom. Pois é, né? Acho que a gente poderia ficar teorizando muito aqui como é que teria acontecido como é que teria sido a nossa última temporada, como estaria a temporada atual. Então é uma coisa que daria muito pano pra manga. E aproveitando aqui, se chegou até o final. Nosso plano de assinante sempre aberto. Os assinantes ouviram aqui esse podcast em primeira mão. A gente conversou com eles antes, trocamos uma ideia. Então, se você quiser fazer parte, vale muito a pena. Recomendo bastante. Se eu não fosse da equipe, eu com certeza seria assinante. E isso não é da boca para fora, porque eu gosto muito do, do conteúdo que está sendo produzido para eles. Em relação ao grupo, esses acessos do podcast. Todos os benefícios que eles garantem. Eu realmente... Gosto muito do que a gente está produzindo E eu consumiria se eu fosse Se eu tivesse do outro lado Então acho que é isso, o podcast vai ficando por aqui Próximo jogo só no outro domingo Mas fica tranquilo que vai ter outro podcast Falando sobre isso, esse podcast aqui Só falando do jogo contra o Eagles Da Bay e tudo mais o jogo contra o Giants tem outro podcast só para isso Temporada, a Bay chega pro Cowboys Mas não chega pra gente, né O trabalho aqui continua Então é isso aí galera, valeu Abraço e gol calmo!